0: I hemmelig oppdrag. 11 dager etter avreisen fra Horeb fjellet, slo folkeskaren leir ved Kadesh i Paranørkenen, ikke langt fra grensen til løftets land. Folket foreslo at spByIdere skulle sendes for å utforske landet. Moses la saken frem for Herren, som godkjente planen, men ga samtidig beskjed om at de skulle peke ut en leder fra vær stamme til dette oppdraget. Mennene ble valgt slik det var gitt pålegg om, og Moses ba dem om må dra opp for å ta land i øyesyn, finne ut hvordan forholdene var og hvilke naturgoder som fantes. De skulle også legge merke til innbyggerne for å få vite om de var sterke eller svake, mange eller få. Videre skulle de undersøke om jorden var fruktbar. De skulle også ta med tilbake noe av det som ble dyrket der. De dro av sted og utspeidet hele landet fra sørgrensen og opp til det nordligste punktet. Etter 40 dager kom de tilbake til leiren. Folket hadde store forhåpninger og ventet spent. Nyheten om at speiderne var kommet tilbake gikk fra stamme til stamme og vakte stor glede. Folk strømmet ut for å møte budbærerne som var kommet trygt tilbake fra det farefulle oppdraget. De hadde med seg frukt som viste hvor produktiv jorden var. Det var på den tiden druene ble modne, og de førte med seg en drueklasse som var så stor at to mann måtte bære den mellom seg. De hadde også med seg fiken og granatepler som vokste i store mengder. Speidernes rapport Folket gledet seg over at de skulle få bo i et så deilig land og de lyttet ivrig til speidernes rapport for ikke å gå glipp av et eneste ord. «Vi kom inn i det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning, og dette er frukten som vokser der.» Folk var begeistret, og de var mer enn vilje til å gjøre som Herren sa, og dra opp og ta landet i eie. Men etter at speiderne hadde fortalt hvor vakkert og fruktbart landet var, vi inte alla untatt två och utmåla de vanskeligheter och farer som väntade israeliterna hvis de försökte och erobre kanan. De fortalte om de mäktige folkeslag som holdt til i de forskjellige deler av landet och sa att de store byene var omgitt av murer och att inbyggerne var övervinnelige. De fortalte också att de hade sett kjemper, efterkommere av Anak, och att det ville være nytteløst å tenke på å erobre landet. Dermed forandret stämningen seg. Hop og mote vek plassen for feighet og frykt, etter hvert som speiderne ga uttrykk for vantro. Det var Satan som gjorde dem motløse. Dette kastet en dyster skygge over hele forsamlingen. Plutselig hade de glemt Guds mektige kraft som hans utvalgte folk, så ofte hadde erfart. Folket tog sig ikke tid til ettertanke. De reinnet ikke med at når Gud hade ledet dem så langt, vil han ogssåg i dem landet. De syntes och ha glämt den förunddlig måten Gud hade utfri dem fra deres undertrykere på, hvordan han hade banet vej for dem genom havet, og till inte fara oss här som forfulkte dem. De satte Gud helt ut av betraktning og oppførte seg som om de var nøt til och klare sig uttrune vebopenmakt. I sin vantro begrenset i Guds makt og stolte ikke på ham som hittil hade ledet dem. De gjentok bare sine tidligere feilgrep og kritiserte Moses og Aaron. Dette var altså slutten på alle deres lyseforhåpninger. Slik var det landet de hadde reist den lange veien fra Egypt for å ta i eie. De anklaget lederne for å ha ført folket bak lyse og ledet Israel ut i vanskeligheter. Folket var ut av seg av skuffelse og fortvilelse. Plutselig lød det et høyt klagerop midt i summingen av vrede røster. Kaleb oppfattet situasjonsalvor. Han stilte seg modig på Guds side og gjorde sitt ytterste for å motvirke den onde inflytelsen fra sine troløse medarbeidere. Han klarte å få folk til å være stille et øyeblikk, mens han prøvde å gi dem håp og mot ved å fortelle om det gode landet. Han motset det som var sagt. Murene var høye, og kanonerne var sterke, men Gud hade lovt Israel dette landet. Vi vil dra opp og vinne landet. Vi skal nok få det i vår makt. Men de ti avbrøt ham og malte hindringene i enda mørkere farger enn tidligere. Vi kan ikke gå til Angre på dette folke for det er sterkere enn vi. Alle mennene vi så der var store og sterke. Der så vi Anna Kitter av Kjempeett Vi syntes selv at vi var som gresshopper mot dem, og det samme syntes nok alle De hadde på forhånd slått inn på en gal vei, og i trass satt seg opp mot Kaleb og Josva, mot Moses og mot Gud Hvert nytt steg de tok gjorde dem bare mer og mer trassige De var fast bestemt på å motsette seg ett hvert forsøk på å innta kanan de fordreide sannheten for å opprettholde sin egen dårlig inflytelse. «Det er ett land som gjør ende på dem som slår sig ned i det», sa de. Denne rapporten var ikke bare dålig, men direkte falsk. Det var ett klagemål uten logisk sammenheng. Speiderne hade sagt at landet var rikt og fruktbart, og at innbyggerne var som kjemper. Men dette kunne ikke være riktig som forholdene var så ugunstige at landet gjør ende på dem som slår seg ned i det. Åpent opprør Når folk gir rom for vantro, overlater de kontrollen til Satan, og ingen vet hvor langt han vil føre dem. Da satt det hele forsamlingen i å rope og folket grå tele natten. Det hele utviklet seg raskt til åpent opprør for Satan hadde fullstendig tatt makten, og det så ut til at folket hadde gått fra sans og samling. De forbannet Moses og Aaron, og tenkte ikke på at Gud hørte deres onde snakk, og at englene som var skjult i skystøtten var vitne til deres raseri. Bare vi hadde fått dø i Egypt, ropte de bittert, eller bare vi kunne dø her i ørknen. Og så begynte de å anklage Gud. Hvorfor fører Herren oss til dette landet? Når vi må falle for sverd, og våre kvinner og barn blir ett bytte för fienden, var det ikke bedre för oss å vende tilbake till Egypt? Og de sa til hverandre, la oss velge en fører dra tilbake till Egypt. Det var ikke bare Moses som ble beskyldt for bedrag, men også Gud som hade lov dem ett land som de ikke var i stand til å innta. De gikk til med så langt att de valgte en hövding som skulle føre dem tilbake till lidelse och treldom, som allmaktens arm hadde utfridt dem fra. Ydmyket og fortvilt kastet Moses og aron seg ned foran hele forsamlingen av israelitter. De visste ikke vad de skulle gjøre for å få folket til å oppgi sin overilte plan. Kaleb og Joshua forsøkte å dempe uroen. Med flere deklær til tegn på sorg og harme, løp de inn blant folket og ropte så du kunne høres gjennom all jamring og bitter tross. Det landet vi dro igjennom og speidet ut er et meget godt land. Så sant Herren har god for oss, vil han føre oss inn i dette landet og la oss få det. Et land som flyter med melk og honning. Sett dere bare ikke opp mot Herren, og vær ikke redde for folket i landet. De er ikke mer enn en brødbit for oss. Deres vern har sviktet dem, men Herren er med oss. Vær derfor ikke redde for dem. Kananerne hadde fylt sitt syndebeger. O Herren kunne ikke lenger bære over med dem. Når han ikke lenger beskyttet dem, ville de bli et lett bytte. Ifølge Guds pakt skulle landet tilfalle Israel, men de trodde på rapporten fra de troløse speiderne, og hele folket ble ført bak lyset. Forederne hadde gjort sin gjerning. Hvis de to speiderne hadde kommet med den dårlige rapporten, og de ti hadde oppmuntret folket til å innta landet i Herrens navn, ville folket på grunn av sin vantro heller ha lyttet til de to. Men nå var det bare to som forsvarte det som var rett, mens ti tok del i opprøret. De troløse speiderne fordømte Josva og Kaleb på det kraftigste, og forlangte at de skulle steines. Den rasende folkemengden plukket opp steiner for å drepe de to som var lojale. De stormet allerede mot dem i vilt raseri, da steiner plutselig falt ut av hendene deres. Det ble dødstille, og de skalv av retsel. Gud hadde greppet in och krysset deres morderiske forsett. Hans herlighet opplyste møteteltet som et flammeskjær. Hele folket såg tegnet fra Herren. En som var mektigere enn de selv hadde åpenbart seg for dem, og ingen våget å fortsette motstanden. Speiderne som hadde kommet med en dålig rapporten, var målløse av skrekk og prøvde å finne tilbake til teltene sine. Skjebnesvangre følger Moses reiste seg og gikk in i møteteltet, og Herren sa til ham, «Nå vil jeg slå dem med pest og drive dem bort, og så vil jeg gjøre deg til et folk som er større og sterkere enn de.» Men igen gick Moses i forbønn for folket. Han kunne ikke gå med på at de ble utryddet, og at han selv ble til ett stort folk. Derfor appellerte han til Herrens barmhjertighet da han sa, «Herre, vis nå din store makt, du som har sagt, Herren er langmodig og rik på miskunn. Tilgi nå i din store miskunn den synden dette folket har gjort, like som du har tilgitt dem hele veien hit fra Egypt.» Herren lovte å skåne Israel for øyeblikkelig til inntetgjørelse. Men på grunn av deres vantro og feighet kunne han ikke åpenbare sin makt og uskadeliggjøre deres fiender. I sin barmhjertighet påla han dem derfor å dra tilbake mot Rødehavet, som den eneste stikker utvei. Under opprøret hadde folket ropt, bare vi hadde fått dø i Egypt eller her i ørkenen. Nå ville denne bønn bli oppfylt, for Herren sa, jeg skall göra med dere, slik dere selv arbett mai om. Her i ørkenen skal likna av dere bli liggende, alle dere som ble mønstret, vær mann fra 20 års alderen og oppover. Og barna som dere mente ville bli et bytte for fienden, dem skal jeg føre inn. De skal lære å kjenne det landet som dere ringaktet. Med tanke på Caleb sa han, "Men Caleb, min tjener, har en an ond i seg." og han har fulgt meg trofast. Derfor la jeg han komme in i det landet han har vært i, og etterkommerne hans skal få det til eiendom. Like som speiderne hadde brukt 40 døgn på resen skulle nå Israels herskarer vandre omkring i ørkenen i 40 år. Da Moses kunngjorde Guds beslutning for folket, ble deres rasteri forvandlet til sorg. De visste at straffen var rettferdig. Gud lot de ti troløse speiderne bli rammet av pest, og de døde like for øynene på hele Israel. I deres skjebne leste folket sin egendom. Folket klager og protesterer. Nå lot det til at de oppriktig angret sin syndige atferd, men de sørget mer over følgen av sin egen onde vei enn over sin uttaknemlighet og ulydighet. Da de fant ut at Herren ikke ville endre sin beslutning, våknet deres egenvilje på ny, og de nektet å dra tilbake til ørkenen. Da Herren påla dem å dra bort fra fiendens land, satt han deres til synelatende ydmyghet på prøve, og det viste seg at den ikke var ekte. De visste at de hadde syndet alvorlig, da de i et anfall av sinne prøvde å drepe de to speiderne, som hadde oppfordret dem til å vise lydighet. Da de ble klar over at de hade begått en fryktelig feil, ble de grept av retsel, for de innså at det ville få skjebnesvangre følger. Deres sin var ikke blitt forandret, og i en gitt situasjon ville de opptre på samme måte. Dette skjedde da Moses på Guds befaling pålade dem å dra in i ørkenen igjen. Bestemmelsen om at Israel ikke skulle komme in i kanan på 40 år var en bitter skuffelse for Moses og Aaron. Kaleb og Josva. Likevel aksepterte de Guds avgjørelse uten å protestere. Men de som hade klaget over Guds handlemåte og gitt uttrykk for at de ville dra tilbake til Egypt, gråt og sørget fordi de klippet av de velstignelser de hadde ringaktet. Tidligere klaget de uten grunn. Nå hadde de virkelig noe å gråte for. Hvis de hadde sørget over sin synd da de ble gjort oppmerksom på den, ville den dommen aldri ha blitt uttalt over dem. Men nå sørget de over straffen. Sorgen var ikke uttrykk for virkelig anger, og derfor ble heller ikke dommen omgjort. Folket gråt hele natten, men om morgenen øynet i nytt håp. De bestemte seg for å gjøre opp for sin fege atferd. Da Gud pålade dem å dra opp og innta landet, nektet de. Og da han nå bøde dem å dra tilbake, var de like mot vilje. Nå var de fast bestemt på å gå til angrep og innta landet. Kanske ville Gud godta deres handlemåte og ombestemme sig. Det var deres plikt og forrett å dra in i landet på det tidspunktet Gud hade bestemt. Men på grund av inbitt trass gick denne anledningen fra dem. Vi å hindre dem i å dra in i kanan hadde Satan oppnådd sin hensikt. Stikk i strid med Guds vilje, fikk han dem nå til å gjøre akkurat det som de nektet å gjøre da Gud forlangte det. Den store bedrager vant seger ved å få dem til å gjøre opprør for annen gang. De hade tvilt på at Gud kunne hjelpe dem til å innta kanan. Nå mente de at de kunde klare det uten hans hjelp. «Vi har syndet mot Herren», sa de. «Nå vil vi dra opp og kjempe, som Herren vår Gud har befalt oss.» Så forblindet var de blitt på grund av overtredelse. Herren hade aldrig pålagt dem å dra opp og kjempe. Det var ikke hans hensikt att det skulle ta landet med våpenmakt, men ved streng lydighet mot hans påbud. Selv om deres sinn var uforandret, hade de måttet innrømme det syndige og tåplige i sin opprørske handlemåte, da de hørte speidernes rapport. Nå innså de verdien av den velsignelsen de så tankeløst hadde vraket. De bekjente at det var deres egen vantro som hadde stengt dem ute fra kanan. «Vi har syndet», sa de. Dermed erkjente de at de selv hadde skylden, ikke Gud som de hadde anklaget for løftebrudd. Slik kom det noe godt ut av deres bekjennelse, tross alt. Selv om denne innrømmelsen ikke var noe utslag av ekte anger, tjente den likevel til å rettferdiggjøre Guds handlemåte med dem. Herren benyttet fremdeles en lignende fremgangsmåte for å få mennesker til å innse hans rettferdighet og ære hans namn. Ofte hender det at bekjennende kristne klager över måten han leder på. De ringakter hans løfter, gir etter for fristelse och samarbeider med onde engler for å krysse hans planer. Da griper Herren ofte in slik at mennesker, som kanske ikke er drevet av sann anger, blir overbevist om sin synd og tvinges til å innrømme sin onde handlemåte og til å innse at Gud er rettferdig og god. Det är slik Gud motvirker og avslører mørkets gjerninger. Det skjer kanskje ikke noen radikal forandring hos dem som synder. Likevel gjøres det innrømmelser som forsvarer Guds ære och renvasker dem som trofast refser det onde, men som likevel blir motarbeidet og baktalt. Slik vil det gå når Guds vrede til sist blir utdøst. Når Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle, vil han også kräva alle gudløse till regnskap för alle de ugudlige gjerninger de har gjort. Hver enste synder vil da innse og innrømme at dommen er rettvis. Uten å ta hensyn til Guds dom, forberedt israelittene seg på å erobre kanan. De skaffet seg rustninger og krigsvåpen, og følte seg sterke nok til å ta opp kampen. Men i Guds og hans sorgfulle tjeneres øyne var de sørgelig uskikket. 40 år senere, da Herren påla dem å dra opp og innta Jericho, lovte han å gå med. Paktkisten, som inneholdt hans lov, ble båret foran Herren, og de menn Herren hade utvalgt skulle lede fremrykningen under hans oppsyn. Men slik ledelse kunde ingen skade dem. Stikk i strid med Guds påbud dro de nå ut for å kjempe mot fienden, uten paktkisten og uten Moses, og til tross for at deres egne ledere hade forbudt det. Da trumpetsignalet lød, skyndte Moses sig etter dem med denne advarsel. «Hvorfor vil dere gjøre mot Herrens ord? Dette kommer ikke til å lykkes. Gå ikke dit, for Herren er ikke midt i blant dere. dere. blir bare slått av fiendene, for der møter dere Amalekitter og kananere, og da faller dere for sverd.» Kananerne hadde hørt om den mystiske makt som syntes å beskytte dette folke og om miraklene som var skjedd for deres skyld. De samlet derfor en sterk herr for å drive invasjonsherren tilbake. Angriperne hade ingen leder, og ingen hadde bedt Gud om seier. De hade det desperate mål å snu skjebnen eller dø i kampen. Selv om de var uten krigserfaring, utgjorde de en stor herr, og de håpet å kunne knekke motstanden ved et overraskelsesangrep. I overmot utfordret de fienden som ikke våget å gå til angrep. Kanonerne hadde tatt stilling på et høydedrag som bare var tilgjengelig langs vanskelige fjelloverganger og en bratt og farlig skråning. Den tallerike hebrerherren ville bare utsette seg for et desto mer knusende nederlag. Langsomt klatret de oppover fjellsidene, der de hele tiden var utsatt for dødbringende kastevåpen. Digre steinblokker kom veltene nedover fjellsiden og farget stien med blodet fra dem som ble drept. De som utmattet nåddetoppen møtte voldsom motstand og ble drevet tilbake med store tap. Slagmarken lå overstrødd med fallende israelitter. Herren var fullstendig tilintetgjort. Dette opprørseksperimentet endte med død og ødeleggelse. Til slutt måtte de kapitulere, og de som overlevde ventet tilbake og gråt og bad till Herren. Men Herren hørte ikke på deres klage. Dette var en klar seier for Israels fiender, som skjelvene av retsel hadde ventet på den mektige Herren som nærmet seg. Nå ble de overbevist om att de kunne motstå den. Alt det de hadde hørt om de mirakuløse ting Gud hadde gjort for sitt folk, betraktet de nå som falske rykter. O de fant ingen grund til å frykte. Israelittene hadde selv skylden for at kanonerne nå fikk nytt pågangsmot, noe som i høy grad vanskeliggjorde erobringen av landet. De hadde ikke annet å gjøre enn å trekke seg tilbake og dra inn i den ørknen der de visste at hele folket skulle få sin grav. Dette kapittel er bygd på 4. mosebok 13 og 14.